0: Der Predigtext zum 16. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im zweiten Brief an Timotheus im ersten Kapitel in den Versen 7 bis 10. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, schreibt Paulus sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben, und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wir alle kennen Leiden und haben schon gelitten, manche womöglich mehr als genug, vor allem an Krankheiten oder wenn ein lieber, uns nahestehender Mensch gestorben ist. Leiden gibt es genug auf dieser Welt. Unser Predigtext heute spricht aber nicht von diesen Leiden, die wir alle kennen. Der Predigtext fasst das Leiden für das Evangelium um des Evangeliums Willen ins Auge. Mit diesem Leiden kennen sich Menschen in anderen Erdteilen und Ländern besser aus als wir Mitteleuropäer. Gleichwohl uns der Wind, der uns entgegenbläst, auch hierzulande rauer wird. Im letzten Jahr gab es über 1000 antichristlich motivierte Straftaten in unserem Land, vor allem Schädigungen an Kirchengebäuden. Anti-jüdische Straftaten waren es über 2000. Aber bei uns wandert niemand ins Gefängnis, weil er von Jesus erzählt. Zur Zeit der ersten Christen und auch heute zum Beispiel in Ländern wie Korea, Pakistan, Iran, Nigeria, sah und sieht das ganz anders aus. In Uldingen am Bodensee finden Sie ein Museum, das die gegenwärtige Christenverfolgung dokumentiert. Der Träger des Museums ist die HMK, die Hilfsaktion Märtyrerkirche. Dort erfährt man auch, dass viele verfolgte Christen für uns um ein vertieftes Christsein beten. Sie singen keinesfalls nur Klagelieder, sondern sind fröhlich und äußerst kreativ darin, wie sie Menschen mit der frohen Botschaft von Jesus Christus erreichen können. Ein Besuch in dem Museum lohnt sich. Verfolgte Christen sind nicht nur leidenserprobt, vielmehr auch durch das, was sie erleben in ihrem Glauben und durch ihren Glauben und aufgrund ihres Glaubens auch Glaubenserprobt. Woher kommt diese Standfestigkeit? Paulus gibt uns darauf drei Antworten. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht. Dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Es liegt schlicht und einfach am Heiligen Geist, dass wir nicht verzagen und uns sogar nicht fürchten, wenn unser Christsein auf abschätziges Lächeln, auf abfällige Mimik und Handbewegungen, auf blöde Witze, auf Spott, auf Ablehnung oder gar auf Gewalt stößt. Nicht wir sind von uns aus, mit eigener Kraft und aus eigener Kraft so standfest. Vielmehr Gott schenkt uns diese Haltung und diesen Mut durch und mit seinem Geist. Und genau dieser Geist spiegelt sich in den Christen wieder, die lauthals, in Kellern, Verstecken oder ganz frei und offen Loblieder auf Christus singen und Bibeln verteilen, in dem Wissen, dass sie verpfiffen, verhaftet, schlimmstenfalls gefoltert und getötet werden können. Wäre es nicht besser, den Mund zu halten? Nein, das wäre es gewiss nicht, weil dies Schweigen dem Geist Gottes lauthals widersprechen würde. Die zweite Antwort, die uns Paulus gibt, lautet, »Die Standfestigkeit liegt an der Heils- und Berufungsgewissheit.« »Du weißt,« schreibt Paulus, »Gott hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören.« nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Schwankend wäre diese Gewissheit, wenn sie auf unser Tun und Lassen fußen und gründen würde. Unerschütterlich aber ist die Gewissheit, gerettet und berufen zu sein, wenn sie auf Gottes Gnade ruht. Daran können selbst unsere Zweifel nicht rütteln. Denn nicht Gott zweifelt an uns, im Gegenteil, er hält unerschütterlich an dir fest. Deine Zweifel mögen dich quälen, aber sie ändern nichts an Gottes Ratschluss, an Gottes Plan, an seiner Berufung, an seinem Willen, dass du ganz zu ihm, ganz ihm gehörst. Darin liegt der Grund, warum Martin Luther sagte, Zweifel stärken unser Vertrauen, unseren Glauben, unsere Standfestigkeit, weil sie uns lehren, von uns wegzuschauen und auf Gott und seinen Willen zu blicken. Und das heißt, unsere Blicke werden auf Jesus Christus gelenkt, dorthin, wo schon vor der Zeit dieser Welt Gott beschlossen hat, seinen Rettungsplan durch Jesus Christus an dir zu verwirklichen und durchzuführen. Daraus erwächst uns eine Rettungs- und Berufungsgewissheit, die uns im Verzagen stärkt, und auf Gottes unerschütterlichen Beschluss hinweist, ja sogar wirft. Die dritte Antwort hängt eng mit der zweiten zusammen. Es ist der Inhalt der frohen Botschaft selbst, der uns fest und gewiss macht und im Leiden um des Evangeliums Willen stärkt und nicht verzagen lässt. Christus hat dem Tode die Macht genommen und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Die Osterbotschaft von der Entmachtung des Todes und vom Heraufführen des ewigen Lebens stärkt dich in dieser Welt, lässt dich Christus erkennen und bekennen, auch wenn es dir nicht zum Vorteil gereicht, auch wenn dies nicht zur Anerkennung führt und auch wenn dir dafür, wenn du dafür keinen Beifall erntest. Was dir wirklich schaden kann, ist schon entmachtet. Wer dir wirklich schaden kann, ist schon entmachtet. Und vor dir steht dein unvergängliches Leben im hellen Sonnenschein. Jesus Christus, der Auferstandene am Ostermorgen. Da geht dir das Licht des Lebens auf. Wie Paulus es im Römerbrief unvergleichlich, tröstend, erbauend und stärkend uns, dir und mir zuruft, wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Wer oder was will uns noch schaden? Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar Hinrichtung? Ich bin zutiefst gewiss und überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und nicht unser irdisches Leben, nicht einmal Engel oder unsichtbare Mächte. Nichts, was in der Gegenwart liegt, nichts, was in der Zukunft liegt, nichts, was gegen Gott ankämpft, nichts, gar nichts, kann uns von Gottes Liebe trennen, die in Jesus Christus besteht. Amen.